0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim,
1: sim, sim, Simon.
0: Talk
2: mit K. Mit Sarah Brasak.
3: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Heute habe ich eine ungewöhnliche Konstellation im Angebot. Der kölsche Musiker Wolfgang Niedecken hat sich mit dem grünen Politiker Robert Habeck vor dessen Wahlkampfauftritt auf dem Heumarkt am Mittwochnachmittag zu einem gemeinsamen Gespräch verabredet. Und zwar mit mir und Chefredakteur Carsten Fiedler in der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger. Niedecken macht keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Nummer 2 neben Annalena Baerbock. Er sieht einen weiteren a moment im Kampf gegen den Klimawandel gekommen. Was die beiden von ihren jeweils vier Kindern gelernt haben, was einen guten Auftritt ausmacht und warum sie beim Thema Gendern über Kreuz liegen, das alles erzählen sie im ausführlichen Gespräch. Wie immer in Talk mit K geht es aber auch um Köln. Und diesmal steht das K auch für Klima. Falls Sie sich wundern, was das für ein Hund ist, der da immer wieder im Podcast bellt, das ist der Hund von Wolfgang Niedecken und seiner Frau Tina. Herr haber Decken, herzlich willkommen zum Podcast Talk mit K. Wir freuen uns sehr über diese ungewöhnliche Konstellation.
0: Ja, die liegt eigentlich relativ nahe. Ne? Also, <lacht> äh, weil wir, ich glaube, wir sind äh, irgendwie auf dem gleichen Dampfer, was, was diese ganze Klimaproblematik betrifft. Also, ich habe seine Bücher gelesen und äh, im Fernsehen auch verfolgt, was er macht. Und, äh, ich will dazu beitragen, dass da äh, möglichst äh, nach der Wahl äh, ein Richtungswechsel, ein Paradigmenwechsel stattfindet. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Für mich ist es ungewöhnlich, hier kölsch eingemeindet zu werden. <lacht> aber so ist das halt
0: in Köln. Ja, das ist mir schon klar, dass Lass es hier so große Ehe. Gastfreundschaft
1: ist. Ich bin ja auch ganz häufig hier gewesen und fühle mich in der Stadt auch echt zu Hause. Aber trotzdem ist es ja nochmal ein Schritt, so um Abend zu werden.
0: Ja, also, wenn du in den Köln in der Theke stehst, du bleibst nie länger als drei Minuten allein. Das geht einfach.
3: <lacht> Wir müssen natürlich von vorne anfangen. Nordlicht und Kölscher Jung, da müssen Sie natürlich uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal erklären, wo Sie sich überhaupt kennengelernt haben.
1: Ich glaube, es war an einem Abend nach der Lit Cologne. Ich hatte hier eine Veranstaltung, eine Lesung wahrscheinlich, und das ist auch ein paar Jahre her schon. Ja. Und dann ist es eigentlich so, und das das zeichnet auch die, die besondere Atmosphäre von diesem Literatur. Inzwischen ist es ja fast eher ein Gesellschaftsfestival aus, dass man dann sich immer noch ein bisschen trifft und zusammensteht und auf einmal stehen, steht man so nebeneinander und ja, dann hat mich Wolfgang angesprochen oder wir standen nebeneinander, so wie er gerade gesagt hat, man steht nicht lange alleine äh, da äh. und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, oh Robert, das war Wolfgang nie denken alter, krass. Der sagt zu dir, hallo, und der weiß, wer du bist. Ich war ganz schön geschmeichelt und dann gab es einen losen Kontakt danach. Wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass wir täglich zweimal miteinander telefonieren. Aber man hatte sich im Auge so ein bisschen. Aber es ist ein paar Jahre her.
3: Und was ist an dieser Bar passiert? Also neben Hallo wurde Bar, ja auch gesprochen. War, so, ähm, Im Foyer war das. -hmm.
0: und äh, ich war, er, er, er kam und ich sah, er war müde. Also er hat den ganzen Tag richtig zu tun gehabt. Ich kriege das schon mit, wenn einer... Wenn einer eigentlich seine Ruhe haben will und deswegen habe ich auch gar nicht großartig angefangen, äh, wichtige Themen äh, anzusprechen, äh, aber ich habe mich gefreut, ihn zu treffen, äh, weil man, man hat eine, eine gewisse Sympathie füreinander und äh, ist gut, also, es gibt, gibt Leute, die wenn man nicht treffen denkt oh Gott, wie komme ich denn da jetzt wieder raus, äh, um <lacht> Gottes Willen, und, und bei ihm war das überhaupt nicht so.
3: Ja. Aber ging es um Politik oder ging es um Musik? Oder ich glaub, ging's er hat gesagt, alles?
1: ihr müsst mal anfangen, das Land zu regieren. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er das sagt, dann muss ich das jetzt mal machen. Und dann haben wir das noch ein paar Jahre gedauert. Ja. Und ja, jetzt dauert es noch ein paar Tage hoffentlich.
2: Regen was schätzen Sie denn an Herrn Habeck? Gibt es so drei Adjektive,
0: die Sie ihm beimessen würden? Also ich finde, dass er in sich ruht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und äh, dass er vor allen Dingen die, die Verantwortung erkennt, die er, die er hat als Politiker. Und äh, ich weiß jetzt Anfang mit mit Rot-Grün in, in Schleswig-Holstein ging, habe ich gedacht, was macht er denn jetzt? Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, nicht Rot-Grün, schwarz Jamaika, ne? ja, äh, hm. dann habe ich gesagt, hm. und irgendwann hat das mich da auch überzeugt, weil ich, ja, ich bin ja nicht Ideologe, ich bin ja nicht, äh, bin ja nicht irgendwie äh, auf eine Partei festgelegt. Ich sage auch immer, als Künstler sollte man auch in keine Partei reingehen, weil dann bist du direkt so einer Parteiraison unterworfen mhm. und dann kannst du bestimmte Sachen nicht mehr, nicht mehr offiziell denken. Mhm. Und von Künstlern muss das einfach immer frei bleiben. Mhm. Und, äh, und so, so, so lebe ich auch. Also ich bin nicht beratungsresistent in keinster Weise, wenn mir irgendeiner ein gutes Argument bringt, bin ich auch in der Lage zu sagen, ja hast du recht. Und das werde ich in Zukunft dann auch beherzigen. Mhm. Und äh, so sehe ich den aber auch. Okay. Also eine gewisse Ähnlichkeit, die
2: da ist. Herr Habeck, umgekehrt, was schätzen Sie an Herrn Niedecken?
1: Ich würde jetzt ähm, vor allem für diese konkrete Situation sagen, ich meine, ich bin ein bisschen baff, dass jetzt so viel über mich geredet wird hier. Ich dachte, es geht hier um Köln und über ja, noch. Kommt noch, ne? Gut. Aber Wolfgang hat ja gerade gesagt, er findet, dass Künstler nicht in Parteien eintreten sollen, ich kenne es sogar noch weitergehend, dass man als jemand, der auf Bühnen steht, also darauf angewiesen ist, dass eine, ein Publikum da ist und man breit gemocht ist und letztlich hängt ja auch das ökonomische Überleben davon ab, dass man breit gemocht ist, sehr zurückhaltend ist, sich politisch zu äußern, zu engagieren, manchmal vielleicht zu so für Themen, wo alle sowieso dahinter stehen, aber ähm, nicht in einem parteipolitischen Sinne. Und das ja. hat von Niedergang ja nicht nur jetzt in diesem Jahr oder jetzt in dieser, in dieser Stunde hier durchbrochen, sondern eigentlich immer schon. Aber immer ein engagierter politischer Mensch. Jeder wusste ungefähr, wo ja. er steht und hat auch häufig genug ja dann auch schon äh, bei anderen Grünen, bei anderen Wahlkämpfen letztlich äh, eine klare Parteipräferenz geäußert. Und ich hoffe, dass also, das finde ich eigentlich bewundernswert. Das finde ich bei dir bewundernswert. Nur muss man dazu sagen, dass vielleicht auch wegen dir andere Leute das ebenfalls getan haben. Aber dass Personen des öffentlichen Lebens raustreten und sagen, ich bin eben nicht nur Schriftstellerin oder Bade. Ich kann auch, ich habe auch eine politische Meinung, macht eigentlich die Gesellschaft ja reicher. Und mhm. ich würde wiederum alle anderen Menschen, die sagen, die Grünen ist nicht so mein Ding, nicht, also bitten, deswegen nicht, die Lieder von nie denken nicht zu hören. Andersrum, weiß ich, auch ein paar Leute treten für die CDU ein und trotzdem gucke ich die Filme von denen an oder, weiß nicht, würde die Bücher von denen okay. besorgen. Das macht ja eine Gesellschaft aus, dass sie plural ist, aber es das heißt eben auch, dass Leute zu ihrer Meinung stehen. Mhm.
3: Herr Niedecken, jetzt muss ich aber doch mal fragen. Ich habe ein Interview anlässlich Ihres 70. Geburtstags gehört und da haben Sie wörtlich gesagt: Ich bin kein Politrocker, der am Abschluss des Konzerts eine Gebrauchsanweisung gibt und den Fans sagt, bitte in folgende Partei eintreten, ja. bitte in folgende Gewerkschaft. Ja, ja, okay. Das muss man den Leuten selbst überlassen. Ja. Dass Sie jetzt mit Herrn Habeck fünf Tage vor der Bundestagswahl zusammen ein Interview geben, das klingt ja sehr schwer nach einer Wahlempfehlung für die Grünen und, und ist es auch. Ist da bei Ihnen was passiert jetzt auch in den Nein, vergangenen überhaupt. Monaten? Ich
0: sage ja nicht, Sie sollen in eine Partei eintreten oder was? Ich sage auch nicht, welche Partei sie wählen sollen. Und ich sage, äh, am Schluss meiner Konzerte, die ich momentan spiele, äh, sage ich irgendetwas Lapidares. Äh, ich sage, tut uns Gefahren, lasst euch impfen, damit, das, damit wir demnächst wieder noch ganz normale Konzerte machen können und wählt keinen Scheiß. Und da sollte sich jeder selber überlegen, was er, was er wählt. Allerdings, wenn man, wenn man mich kennt, wenn man mich etwas verfolgt hat, dann weiß man, äh, dass ich... Äh, Rot-Grün für, für das Ideale, Grün-Rot oder was auch immer, welche Farbkonstellationen da rauskommen, das halte ich schon für, 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 für sehr, sehr für, sehr für sehr wichtig. Also alle, alle anderen Farben, die da noch dabei kommen, verwässern das nur. Und ich denke, wir wenn wenn es tatsächlich so weit kommt, äh, keine Ahnung, äh, man soll ja nicht über die Prognosen reden, ja, wenn es so weit kommen würde, wäre das für für uns alle eine, eine Wohltat. Für das ganze Land wäre das eine Wohltag, dann kann man sich der Ökologie widmen und äh, vielleicht, wenn, wenn man die Angst hat, dass bei, bei den Grünen vielleicht so die, die ganze äh, Öko Ökonomie äh, so, oder die, die, äh, die Arbeitsplätze zu kurz kommen würden. Äh, also die SPD tritt schon, SPD ist ja auch immer eine Kümmererpartei gewesen. Und die, äh, äh, ich schätze die SPD übrigens sehr. Äh, äh, aber äh, wir haben schon sehr früh, äh, wir haben uns damals stark gemacht bei der Grünen Raupe. Mhm. Äh, allerdings habe ich nur einen Auftritt. Mein,
1: das war der Wahlkampf, der erste ja. Bundestagswahlkampf.
0: Mhm. Und dann gab es, halt, äh, viele Jahre später, ich glaube, das war 87, gab es mit äh, Winterzauber. Da habe ich mit meiner, meiner Solo-Band gespielt, ein paar Gigs mit Klaus dem Geiger sogar. Das war eine schöne Kapelle. Und, äh, ja, und dann, haben wir, äh, dann kam dieses Ding... Am Brandenburger Tor, wie dieses Konzert am Brandenburger Tor zustande kam. Das war, glaube ich, 2002, kann das sein. Die Wahl, wo dann, wo dann Fischer, mm, ich, ne? wo, wo mm. dann, wo die, wo dann nochmal, äh, wo, okay, wo dann Gott sei Dank ganz knapp gewonnen wurde. Mhm. Weil ansonsten hätten wir den, den, den Irakkrieg an der Backe gehabt. Das, das war das war für mich, das war für mich damals, kann ganz, ganz entscheidend, ich weiß noch ging Patrick misskonzert in Köln hier in einem Ewer gucken und auf einmal diese, diese stolze Punk Lady macht eine Ansprache und wegen Leute, ihr habt wenn ihr wählen geht, ihr entscheidet über Krieg und Frieden. Und dann habe ich gesagt, halt also, okay, du musst aus der Deckung, du musst das machen. Und das ist jetzt auch wieder so. Man muss einfach aus der Deckung. Die Interviews, die ich normalerweise gebe, sind immer alle sehr konkret. Und äh, trotzdem äh, äh, würde ich jetzt nicht auffordern, bitte nur grün werden. Ich habe auch nichts dagegen in einer SPD-Welt. Ja.
3: Okay.
2: Ich glaube, es ist ja auch keine Überraschung, ne? kein dass, Sie, kein dass Sie nicht im konservativen Lager äh, sich zugehörig fühlen, sondern äh, ein bisschen sich anders anderspolitisch ähm, positionieren. Andersrum äh, ist es aber auch so, dass Sie äh, Frau Merkel durchaus schätzen.
0: Ja, die Frau Merkel schätze ich Sofjetik, äh, vor allen Dingen nach dieser ganzen sogenannten Flüchtlingskrise. Mhm. Also die hat äh, mich da sehr überrascht. Ich habe das nicht zugetraut. Ich meine, ich kenne eigentlich keinen, der nicht am Anfang ihrer ja Bundeskanzlerschaft äh, 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 Witzchen gemacht hat ich kenne eigentlich bei um, persönlichen kreiskennigkeiten und dann irgendwann muss man aber auch in der Lage sein zu sagen äh, hoppla äh, also die hatte so viel Eier ein also ein bisschen vornehmer äh, wie die meisten äh, alle vermissen haben lassen mhm. ja und äh, das werden die Menschen immer verdankbar sein. Also das ist so, äh, fast so, schon mal das Gefühl, ich muss mich bei der mal entschuldigen, weil ich so viele blöde Witze darüber gemacht habe. Mhm. Aber das fand ich sensationell, mhm. wie die das da durchgehalten hat. Äh, Chapeau. Was würden Sie denn jetzt sagen?
2: Ist Annalena Baerbock eine würdige Nachfolgerin für Angela Merkel? Oder hätten Sie Robert Habeck lieber als Bundeskanzlerkandidat an der Grünen gesehen? Also das ist, glaube ich,
0: verschüttete Milch. Mhm. Vielleicht
2: nochmal zurück zu Annalena
0: Baerbock. Ich kenne von ihr nicht so viel, wie ich von ihnen kenne. Die mhm. letzten beiden Bücher gelesen und äh, hast, äh, ja. mit großem Vergnügen gelesen. Ich hatte, mich haben dieses, diese gendergeschichten die pro Seite immer wieder abgelenkt. Ja, Scheiße, jetzt muss mich wieder neu konzentrieren. Aber das ist egal. Von der, von der Sache her äh, hat das absolut alles meine, Zu-, meine Zustimmung gefunden. Und vor allen Dingen sind da auch Utopien drin. Äh, weil, also Wenn ein Künstler schon nicht mehr keine Utopien mehr hat wenn der Politiker dann auch noch Utopien hat, ohne dass sie spinnert werden, dann ist das schon mal sehr viel wert. Mhm. Ohne, ohne Utopien kommen wir nicht mehr weit.
3: Herr Habeck, Sie müssen da jetzt natürlich gerade viel drüber sprechen, aber es ist ja durchaus kein Geheimnis, dass Sie auch gerne Kanzlerkandidat geworden wären. Meine Eltern, die im Alter ungefähr von Wolfgang Niedecken sind, sagen Grün, ja, prinzipiell schon, aber die Annalena Baerbock ist mir zu jung und zu unerfahren, um Kanzlerin zu sein. Den Habeck hätten wir gewählt. Bereuen Sie auch angesichts der schlechten oder nicht idealen Zahlen für die Grünen gerade nicht bitter, dass Sie Ihren Anspruch nicht auch durchgesetzt haben?
1: Es gab eine Woche, wo ich mich ein bisschen schütteln musste. Da habe ich ja immer offen drüber gesprochen. Und ich bin halt froh, dass ich das in dieser Woche gemacht habe, weil da ja da war eigentlich der einzige Raum, das auszusprechen, um danach nie wieder darüber reden zu müssen. Und das war eine Woche, wo alles nach oben ging. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt auf einmal sagen, oh, hätte ich auch gerne gemacht, dann wäre ja vielleicht was los. Jetzt Und danach war fein. Danach war das für mich gut, dann habe ich mich mit der Situation arrangiert und habe seitdem mit aller Kraft, die ich aufbringen kann, für Annalena für die grüne Sache Politik und Wahlkampf gemacht. Also insofern gibt es da gar nichts zu bereuen. Das ist eine Entscheidung, die gefällt wurde. Sie ist abgewogen gefällt worden und jetzt machen wir Wahlkampf, um das beste grüne Ergebnis rauszuholen, mhm. das wir rausholen können. Die grünen
2: liegen ja jetzt bei unter 20 Prozent. Und das, obwohl jedem in Deutschland ja ziemlich klar sein müsste, dass die Klimakrise in den nächsten Jahren angepackt werden muss. Sind wir beim Thema Klima. Ist das ein Stück weit frustrierend, Herr Habeck, wenn Sie das sehen, dass man sich da jetzt doch deutlich unter 20
1: Prozent eingependelt hat? Naja, es ist beides. Es ist noch immer ein sehr starkes Ergebnis. Und es ist unter den Hoffnungen oder Möglichkeiten, die wir hatten. Das ist eindeutig so. Man kann das natürlich dann auch erklären, in dem Moment, wo aus der Triell-Situation eine Duell-Situation geworden ist, und zwar vor allem zwischen SPD und CDU dann, und wir nicht mehr so in dem Rennen mit dabei waren, gibt es einfach eine Tendenz, nochmal einen von den beiden zu wählen. Das frisst einen dann ein Stück weit die Arbeit weg, die man leistet, aber wiederum ist das auch nicht überraschend gewesen. Also wir wussten, im Ende Juli, als die SPD an uns ran war oder uns überholt hat, dass es eng wird und als es dann nicht geglückt ist, den Vorsprung auf der SPD wieder wettzumachen, war klar, dass es jetzt schwieriger werden wird. Aber andererseits wir haben jetzt seit Wochen, ich würde sagen, einen fehlerfreien Wahlkampf hingelegt. Die Mobilisierung ist fantastisch. Lena Baerbocks Auftritt in Köln dürfte einer sein, der in die Legende der Stadt eingehen wird, in die politische Legende jedenfalls. Mal gucken, was heute Nachmittag passiert oder heute Abend passiert, wenn ich da hinlaufe. Wir haben uns stabilisiert, wenn auch nicht da stabilisiert, wo wir sein wollten. Also es ist eben beides. Nicht komplett unzufrieden, aber natürlich... Wissen wir alle, dass wir eigentlich was anderes vorhatten?
0: Also wenn, wenn Ihre Eltern das sagen, ist das die eine Sache. Aber wenn meine Töchter genau das Gegenteil sagen, ist das die andere Sache. Ja? Also die, die freuen sich wirklich, ein Wolf, dass die Annalena Baerbock das macht. Weil sie einfach sagen, es muss endlich mal passieren. Es muss endlich mal eine intelligente Frau ökologische Politik vertreten, und die auch mitnehmen. Ich glaube, bei den, bei den Frauen, äh, je jünger sie sind, desto mehr wird das funktionieren. Das glaube ich schon. Und ich habe da die Diskussion natürlich zu Hause auch. Ja? Ich bin ja jetzt nicht äh, derjenige, der da zu Hause durchwandelt und immer recht hat. Ne? Gibt's, aber äh, ne, die sind da ganz, äh, ganz von überzeugt.
3: Mhm. Ich würde gern noch bei ähm, dem, dem Klima bleiben. Der Kampf gegen die Klimakrise ist ja für Sie ein Kampf für die Freiheit, Herr Habeck. Und dafür gibt es ja sehr viele gute Gründe auch für diese Argumentation. Ähm, vielleicht, Herr Niedecken, versuchen Sie mal aus Sicht sozusagen von Volke Stimme zu erklären, warum gelingt es den Grünen nicht oder nicht genug, jedenfalls die Erzählung zu drehen, dass die Grünen eine Verbotspartei sind?
0: Weil so viel Gegenwind ist, die immer wieder mit den gleichen Lehren kommen. Dann darf ich kein Fleisch mehr essen, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich mein SUV nicht mehr fahren und natürlich ist es auch so, dass wir alle auf etwas verzichten müssen. Also für mich fällt es nicht schwer, auf Fleisch zu verzichten, ich bin seit mindestens 30 Jahren Vegetarier, ich brauche kein Fleisch ich fahre keine SUVs, jetzt für mich ist jetzt, ich kann allerdings auch gut reden, ich brauche keine Flugreisen mehr, ich war überall schon, aber ich würde auch jetzt keine keine Fernreisen mehr machen, weil ich würde mich dafür verantwortlich fühlen, wenn man nicht vor seiner eigenen Haustür kehrt, dann kann man auch den anderen nicht ankommen, also das, Dann, dann ist es Wein, Wasser predigen und Wein trinken, das, bei sämtlichen Posts, die man zu dem Thema macht, kommt ja, immer die, kommt ja immer das gleiche Zeug an, das ist ja furchtbar langweilig schon. Aber äh, für, für mich, äh, ich erkläre es auch immer wieder, wenn es Leute wissen wollen, aber das ist schon, du kämpfst als grüner Politiker eigentlich immer mit den gleichen Klischees. Immer wieder und eigentlich weiß es, wenn man sich politisch bildet, weiß man auch, wieso es ist. Das ist doch eine, letztlich eine Frage der politischen Bildung. Jeder kann sich diese Bücher lesen, jeder kann wirklich im Internet ganz viel erfahren und jeder kann seine eine vernünftige Zeitung, das kann man doch machen. Und dann immer wenn nur die gleichen blöden Dinger kommen, ja, wie, dann, dann darf ich kein SUV mehr fahren, das ist aber doof, dann ist ein Verbotspartei. also das ist, ist mir zu kurz gedacht.
2: Aber es ist ja so, dass das ein Stück weit vorhersehbar war, dass das kommt. Ne? Also das Thema, wie Wolfgang hier sagt, ne, kommt ja immer wieder. War da Ihre Partei nicht gut drauf vorbereitet? Hätte man vielleicht äh, da früher gegenarbeiten müssen oder hätte man einfach so in der Kommunikationsstrategie Mittel haben müssen, das von vornherein auszuschließen? Ja, ich würde
1: erstmal in die Beschreibung nicht teilen, dass wir da extrem drunter leiden. Also dass der Vorwurf der noch in irgendeiner Form im Wahlkampf verfängt. Ich räume ein, dass nicht alles federfrei gelaufen ist und dass da auch nicht nur professionell mit den Fehlern umgegangen wurde, das ist alles richtig, aber dieser Vorverbotspartei kommt mir doch arg ähm, wie, wie, ja, wie ein Popanz vor, der da aufgebaut wird und glaube auch nicht, dass der Leute jetzt irgendwie,
3: ähm,
1: irgendwie groß beeindruckt, denn alle wissen doch eigentlich, dass Verbote und Freiheit, zwar in einem Spannungsverhältnis stehen, man kann natürlich immer zu viel verbieten und zu strenge Regeln machen, man kann auch zu wenig verbieten und zu lasche Regeln haben, aber Freiheit bedeutet ja nicht, dass es keine Regeln gibt, sondern Freiheit bedeutet, über die Regeln entscheiden zu können, die Regeln, die gelten sollen. So das wissen eigentlich auch alle Leute und halten sich an die Straßenverkehrsordnung und kommen nicht auf die Idee zu sagen, wenn man auf der, auf der linken Spur fahren, das wäre da irgendwie freier machen sie nicht, halten sie sich an die Regeln. Nur in den ökologischen Fragen wird das politisch interessiert, immer wieder probiert. Ich glaube aber, dass es in dem Wahlkampf da ist, kein großer Schaden angerichtet worden. Ich ärgere mich dann manchmal über so alberne Debatten. also Annalena hat mal gesagt, es ist doch richtig, auch Lastenfahrräder auch für den privaten Gebrauch zu fördern. Also für Unternehmen werden die gefördert, für den privaten Gebrauch nicht. Schwer zu begründen, warum denn eigentlich nicht? Daraus wurde dann gemacht, die Grünen wollen die Welt mit Lastenfahrrädern retten. Quatsch, hat niemand würde das sagen und das ist sozusagen der letzte Mikropunkt, den man vielleicht auch nochmal machen kann, trotzdem ist es richtig, die Dinger zu fördern, also insofern gibt es immer wieder Versuche, irgendwas zu, ich würde immer sagen, politisch, intellektuell zu veralbern geradezu, aber ich würde wiederum auch behaupten, darunter hat dieser Wahlkampf jetzt nicht gelitten, das ist äh, politischer Mitbewerber und manchmal interessierte Medien, das war nicht relevant, relevant waren andere Dinge, die sind dann auch ärgerlich
3: genug aber bei äh, einer Prozentzahl unter 20 äh, noch, noch mal die Anschlussfrage. Man könnte es ja so deuten, dass man sagt, die Menschen stecken den Kopf in den Sand vor den Herausforderungen zum Beispiel, ja, oder sie trauen mittlerweile auch schlicht und ergreifend den anderen Parteien zu, dass sie die Klimakrise bewältigt bekommen, denn die Klimakrise ist ja das große Thema. Nee, Was sagen ist, Sie? ist
1: nicht meine Erklärung, wie das so passiert ist. Ich glaube, dass wir das ist ja auch zugegeben worden und auch beschrieben worden. Wir hatten halt eine Schwächephase in der Kampagne zwischen, weiß ich nicht, muss man nachgucken, Mai und Ende Juli. Da sind ähm, Fehler passiert und es gab auch persönliche Fehler, hat Annalena Baerbock ja selber immer wieder ein bisschen drüber gesprochen. Und da, ist, äh, da haben wir dann in den Umfragen verloren, seitdem die Fehler abgestellt wurden, eigentlich nicht weiter ähm, aber oder ist, ist nicht mehr passiert, aber das ist die SPD an uns vorbeigegangen. Und nun gibt es ein strukturelles, ein strukturelles Problem, dass einfach die Frage, wer wird Kanzler, im Moment alles zu überdecken scheint. Dabei ist, da bin ich ganz bei bei Niedecken, nicht die Frage so sehr, wer hat am Ende die Nase vorn, sondern wie stark ist ökologische Politik in der nächsten Regierung vertreten. Das ist doch eigentlich der Gegensatz, den wir, den wir sehen und erleben. Aber den muss man eben durchbringen und das ist vergleichsweise schwer. Täuschen eigentlich diese
2: Signale, die man jetzt auch in den letzten äh, Triellen gesehen hat, dass es äh, eine ganz klare Präferenz gibt, auch der Grünen zur SPD und auch der SPD zu, zu den Grünen? Also ist das aus Ihrer Sicht offen und wird erst nach der Wahl dann je nach Wahlausgang betrachtet oder ist das schon relativ klar, dass es aus grüner Sicht eindeutig äh, zumindest irgendeine rot-grüne Konstellation geben soll?
1: Das ist nicht das Gleiche. Es gibt eine Präferenz. Das ist ja auch immer ausgesprochen worden, dass die SPD uns am nächsten steht. Und dass es, wenn es nur SPD und Grüne wären, auch ähm, eine klare, einen klaren Weg zu einem Bündnis gehen, geben würde. Das Also jetzt mal unterstellt, es gäbe eine rot-grüne Mehrheit am Wahlabend. Man müsste wahrscheinlich gar nicht groß sondieren. Man würde noch mal kurz mit, einer, mit allen Parteien reden, aber das Ding würde einfach zack, gebaut werden. Da, da warten im Grunde alle drauf. Da hat Wolfgang von schon recht. Und die anderen Parteien verwässern das. Natürlich machen es komplizierter, schwächen Dynamik, Elan auch inhaltliche Klarheit ab. Das ist dann einfach zuzugeben und zu erwarten. Umgekehrt heißt es dann wiederum nicht, dass, dass, es, dass wir nun zwei, zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Das sind schon sehr unterschiedliche Parteien. Ich könnte eine lange Liste von gerade klima- und umweltpolitischen Punkten aufzählen, wo die SPD immer gebremst hat, das nicht machen wollte, ist natürlich der Kohleausstieg. Klar, ist auch, ist auch begründbar, warum die Partei da aus einem anderen, aus dem Milieu herauskommt. Aber trotzdem bleibt festzuhalten, bei Transformationsprozessen ist sie eher. Bremser und nicht Antreiber. Auch Olaf Scholz in Person noch nicht gilt beim Automobilindustrie um das Gleiche. Lange könnte ich über Landwirtschaftspolitik reden, wo die Sozialdemokraten und die Union kaum Unterschied miteinander gemacht haben. Also so, es gibt genug zu diskutieren und häufig genug war die SPD auch ähm, eine harte Belastungsprobe für uns. Und trotzdem passen die beiden Parteien weltanschaulich am besten zueinander. Mhm.
3: Herr Niedeck, Sie sind 70 Jahre alt, Herr Habeck, Sie sind 52 Jahre alt, damit trennt Sie ziemlich genau eine Generation. Das merkt man auch äh, an einigen Dingen, zum Beispiel Ihrer unterschiedlichen Haltung zum Thema Gendern. Sie haben äh, nach der Lektüre von Herrn Habecks Buch gesagt, äh, das habe ich ja auch gehört, äh, die Gendersternchen darin regen Sie auf und lenken Sie davon ab, was Sie eigentlich lesen möchten. Ja, die,
0: reg, also die regen mich nicht auf, aber es jedes Mal, wenn es wieder, wieder kommt, bin ich für, ein, für einen Moment lang ab, abgelenkt und kann, kann diesem Gedanken nicht mehr vermitteln, da ist es schon wieder. Und dann da muss ich den Satz dann nochmal lesen, um ihn zu kapieren. Und, mhm. äh, ähm, aber das ist der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung. Ich kann verstehen, dass er das macht. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, müsste meine Songs mit Genderstern schreiben, das wird problematisch. Oder überhaupt, wenn man jetzt irgendwie äh, Prosa-Texte schreibt, äh, einen Roman schreiben mit Genderstern das halte ich für ziemlich unmöglich.
3: Sie haben sogar gesagt, Sie fühlen sich ein bisschen gegängelt dabei, aber auch gesagt, meine Töchter finden es gut. Ich ja, muss es ja, aber ja, nicht ja, ich gut finden. Das
0: ganz offen. Also ganz können offen. Sie nachvollziehen, warum ja, also Ihre haben, Töchter haben, das gut finden? Ja Klar, wir diskutieren das an einem Stück. Ich muss mir, Gott weiß was, anhören. Aber was soll ich da rumschleimen und sagen, Mädels, ich finde das jetzt auch, damit ich meine Ruhe habe? Es hm. ist halt so. Was soll's?
3: Jetzt sitzt der ja Herr Habeck neben Ihnen und äh, Herr Niedeckens Meinung ist ja eine Meinung, die viele Deutsche auch ja, ja, äh, vertreten durchaus. Können Sie, äh, können Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch Herrn Niedecken erklären, warum Sie finden, dass es richtig und wichtig ist?
1: Na, ich würde auch kein Dogma daraus machen. Ich habe ja x Bücher davor geschrieben, wo ich eben nicht einen Genderstern oder man kann ja auch Unterstriche oder Bindies oder was immer äh, machen, das gemacht habe. Ich habe mich zwar immer bemüht und das halte ich auch für wichtig, in einem Sachbuch beide Geschlechter zu nennen. Also dann kann man immer Bäuerinnen und Bauern und Politikerinnen und Politiker und Journalistinnen und Journalisten schreiben. Man kann sich das auch einfacher machen, indem man es zusammenzieht. Und mein Eindruck war jetzt bei dem letzten Buch, das ist ja, wann ist das rausgekommen? Im Januar, glaube ich, diesen Jahres rausgekommen, dass ich das auch bei mir ändern muss, weil sich die gesellschaftliche Debatte einfach weiterentwickelt hat. Und das muss man einfach sich nur klar machen, was Sprache ist. Das ist ja nichts, was ein für alle Mal feststeht, sondern Sprache verändert sich, dynamisiert sich, ist immer Spiegel der Gesellschaft. Früher hat man Knochen gesagt und ich bin noch in der coolen Zeit aufgewachsen und weiß nicht, was heute gesagt wird. So ist das halt, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Und ich verstehe das auch und kann das ja auch für mich durchaus sagen, dass man dann manchmal irritiert ist. Auch für mich ist das noch immer eine Übung und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich darin perfekt bin, den Genderstern zu benutzen. Das ist auch ein Lernprozess, ich würde da denken, jeder wie er will und jede wie sie will. Allerdings wäre es falsch zu sagen, wir reden nur in der maskulinen Form. Also ich würde kein Sachbuch schreiben, wo man nur sagt, der Politiker spricht mit dem Journalisten darüber, wie der Arzt bezahlt werden soll. Dann denkst du, okay, was ist denn das für eine Gesellschaft? So, das, das ist nicht, das geht nicht. Und wie man es umsetzt, ist ein bisschen ähm, offen und auch eine gewisse Zumutung. Das weiß ich. Aber die muss man, glaube ich, hinnehmen. Und am Ende geht die Welt nicht drunter. Wenn man da ein bisschen irritiert ist, dann holt es halt ja, die, wieder raus, das Kerlchen, oder. der wird schon wieder reinkommen in den Satz.
0: Also ich finde es ja auch gut. Ich auch gut. Also wenn er sagt, es ist kein Dogma raus, das ist alles okay. Ich sehe das auch mehr unter humoristischen Gesichtspunkten. Also ich kann mich da wirklich auch nicht drüber ereifern. Deswegen, wie Sie eben sagten, ich, ich werde das nicht werde, so werde, ja. das, das ist halt so. und äh, ja, äh, es ist nichts, wo ich jetzt ankommen würde, da möchte ich jetzt gerne mit irgendjemandem darüber diskutieren. Wenn die Diskussion kommt, mhm. dann ist er halt da. Aber es ist nichts, was mir ein Anliegen ist. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, was er da sagt. Das, vor allem, Jecken. wenn er ein Sachbuch schreibt.
3: Herr Niedecken ja, dann, ist ja jetzt sozusagen ein, ein, ein jeder Jeck ist anders und jeder, wie er will, höre ich daraus. Es gibt ja eine große emotionale Debatte tatsächlich auch, Stichwort äh, Dieter Hallervorden, Vergewaltigung der Sprache. Können Sie sich erklären, warum das so ein so ein emotionales Wutthema ist auch? Ja,
1: erklären kann man das, weil Sprache gerade für Kunst- und Kulturschaffende was äh, sehr Persönliches ist und aber auch Menschen ähm, im privaten Sprachgebrauch, wenn man sagt, das sagt man aber nicht oder das ist richtig oder falsch, sich häufig sehr persönlich angegriffen fühlen, das kennt man nicht nur beim Genderstern, sondern wenn bestimmte Sprichworte oder Bezeichnungen, die man 30, 40, 50 Jahre lang benutzt hat, auf einmal als Rassismus erkannt werden und dann darum gebeten oder aufgefordert wird, das nicht mehr zu sagen, dann hört jeder automatisch, der das 30, 40, 50 Jahre lang gemacht hat, du bist ein Rassist gewesen jedenfalls. Und das ist ja kein persönlicher Vorwurf. Ja? Ich, man wächst in Zeiten auf und dann äh, benutzt man eben bestimmte Worte, ohne sich darüber groß Gedanken zu machen und würde wahrscheinlich für sich immer sagen, das ist das, ist, das ist doch keine individuelle Entscheidung fürs Böse gewesen. Und trotzdem ist es richtig, sich darüber Gedanken zu machen. Also man schwingt immer etwas mit, dass man selber was falsch gemacht hat. Das ist überhaupt nicht gemeint, aber es schwingt immer mit. Und deswegen wird ist diese Debatte so, so, so aufgebraucht. Das haben wir auch in anderen Bereichen. Also die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor zehn Jahren das große Ding, als äh, ähm, also wenn man sagt, es ist gut, wenn Kinder in die Kita gehen, hören alle, die ihre Kinder zu Hause erzogen haben, Mütter vor allem, das war nicht gut für deine Kinder. Du warst eine Rabenmutter, du hast dich um deine Kinder persönlich gekümmert. Und natürlich sagt man, hä, was ist denn das für ein Quatsch? Ich, das, du siehst doch, sitze ich doch neben mir, das ist doch dir alles gut bekommen. Und dass man sagt, naja, die Zeit hat sich geändert, möglicherweise die Bedürfnisse von Frauen haben sich geändert, von Männern haben sie sich auch geändert. Akzeptieren wir doch beides, wie es war? Das ist sehr schwer. Jeder fühlt sich erstmal angegriffen, gerade bei diesen sehr persönlichen Sachen, bei den kulturellen Fragen. Da ist die Emotionalität sehr, sehr hoch. Das letztes Beispiel, wenn, das kennt jeder, glaube ich, und jede, dass wenn Großmutter einen Sonntagsbraten macht und die Enkelkinder sagen, ich esse aber, ich will den, ich will den Hasen oder den Rehrücken nicht essen, ich esse kein Fleisch mehr, dann ist das keine individuelle Entscheidung, dann isst eben die Kartoffeln, sondern dann fühlt sich jede Großmutter vorgeführt und sagt, ich habe das doch mit so viel Liebe gekocht, du liebst, du glaubst, du willst meine Liebe nicht mehr und zack, zerstreitet sich die, die Familie über ein Braten. Ja, die, alles ist gut, aber der Braten sorgt dafür, dass man irgendwie Feindschaft am, am, am Sonntagstisch hat. Man kennt das und das, man kann das strukturell erklären. Da ist eben sehr viel Emotionalität dabei, heißt ein bisschen Rücksichtnahme, ein bisschen mhm. verstehen. Und dann lassen man die Großmutter küssen und das erklären, warum man das nicht macht. Und dann können die auch gemeinsam die Kartoffeln essen und wer will ist halt den Braten. So muss es, glaube ich, gehen.
2: Okay, wir haben gelernt beim Gendern nicht ganz auf einer Linie, aber wir möchten auch über Gemeinsamkeiten sprechen. Sie haben beide vier Kinder. Sie haben vier Söhne, Herr Habeck. Bei Ihnen, Herr Niedecken, sind es zwei Söhne und zwei Töchter.
1: Wie hast du das denn gemacht?
2: Kein und Frage zunächst mal an Herrn Habeck. Was haben Ihnen Ihre Kinder zuletzt beigebracht?
1: Meine Kinder haben mir ja insgesamt... Ich würde jetzt sagen, ewige Jugend geschenkt, dann ist das ein bisschen übertrieben, aber ich, da ich glaube oder hoffe, dass ich ein Freund meiner Kinder bin und sie mich auch als Freund begreifen, ähm, halten die mich immer, fordern die mich immer wieder neu mit ihrem Leben und das ist ein totales Glück. Und zuletzt beigebracht, äh, würde ich sagen, haben sie mir, ähm, das Update von meinem Handy vernünftig zu installieren.
2: Wie ist das bei Ihnen, Regen?
1: Ah, nee, und Basketballwürfe. Wir haben beim Anfang des Corona, der Corona-Pandemie einen Basketballkorb äh, besorgt und dann da ein bisschen rumgespielt und ich habe gemerkt, dass ich äh, die falsche Wurftechnik habe. Und dann haben Sie mir gezeigt, wie ich die Hand halten muss und tatsächlich geht der bald dann besser rein.
0: Okay. Handylegen. Ja, also was hier Updates mit Handys betrifft, da sind meine Damen für zuständig. Ich bin da absoluter Steinzeitmensch, wenn das keiner für mich machen würde würde ich wahrscheinlich meine Nachrichten trommeln, nehme ich an. Aber so ansonsten, also meine Kinder bringen mir schon einiges bei. So Also äh, ein ganz, ganz einfaches Beispiel, ich bin eigentlich, wenn ich jemanden trösten will, dann versuche ich irgendwie ganz viel zu erklären, mich da so rein zu versetzen und vielleicht hättest du es so machen müssen oder vielleicht kannst du so und so machen. Und irgendwann sagt man die Jüngste sagt zu mir, du musst mir gar nichts groß erzählen. nämlich einfach in den Arm, drücke mich und dann weiß ich, dass du bei mir bist und dann ist das, den Rest mache ich alleine. Das musst du aber auch, auch, auch mal erst mal, mal erkennen als äh, Vater einer erwachsenen Tochter. Mhm.
2: Sie ja. haben ja mittlerweile auch zwei Enkel, richtig? Ja. zwei. Ja. Lässt Sie das mit anderen Augen oder auch ja. durch deren Brille so ein bisschen auf die Zukunft schauen?
0: Ja, also definitiv. Also die, 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 die sind beide innerhalb von neun Tagen geboren. Also erst, erst kam der Quinn, dann, dann kam der Noah. Und... Äh, Komisch, also fast als wenn es ein Instinkt wäre, ist auf einmal noch ein anderer Zeitraum, hat sich geöffnet. Ich bin jetzt nicht nur dafür zuständig, dass es meinen Kindern gut geht, ich bin auch noch dafür zuständig, dass es den, 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 den Kleinen da gut geht. Und äh, da ist noch mal eine andere zeitliche Dimension und äh, das, keine Ahnung, ob ich da macho bin oder was sogar, ich habe dafür zu sorgen, dass das klar geht.
3: Sie beide verbindet ja außerdem, dass Sie auf Bühnen stehen. Im Moment natürlich ganz besonders, Herr Habeck, Ihr Publikum für sich einnehmen müssen. Herr Niedecken, ich habe mich gefragt, ab welcher Konzertminute weiß man eigentlich, ob es ein richtig guter Auftritt wird oder ein Flop? Ich erst? Mhm.
0: Ich weiß das unmittelbar, sobald ich das Publikum sehe.
3: Was? Woran merkt man das? Ich
0: merke das an den, an den Augen, äh, wie, wie, die, wie die Mimik ist von den Leuten, dass sie sich freuen und äh, das ist natürlich ein Privileg, dass ich jetzt wirklich seit über 40 Jahren erleben darf. Ich bin noch nie irgendwo in, in, in eine Konzertsaal gegangen, wo so ganz am Anfang. Stand. Da standen sie dann so da. Oder äh, mit verschränkten Armen. Oder <lacht> gutes Beispiel, als wir zum ersten Mal auch außerhalb von Köln in großen Hallen gespielt haben, waren die Kölner eifersüchtig. Das hat aber ungefähr äh, ein halbes Stück lang gedauert und dann waren sie wieder happy. Äh, die waren am Anfang tatsächlich sicher, dass wir nicht nur in Köln spielen, dass wir auf einmal bis Flensburg gespielt haben oder was. so. Aber äh, das ist schon ein Privileg, wenn man irgendwo ankommt und die Leute freuen sich auf einen. Das ja,
3: ist und angenommen das nicht, gibt es Ass im Ärmel, das man dann ziehen kann?
0: Na, musst du halt überzeugen, da musst du irgendwie Leute einbinden. Also da, äh, allerdings, da bin ich altes Zirkuspferd, das kriege ich schon geregelt. Also da, das, ist so, das ist so mein Parcours, da habe ich auch immer Heimrecht.
3: Herr Habeck, jetzt Sie.
1: Ja, ganz ähnlich. Ich würde auch denken, dass man äh, vom ersten Moment an ungefähr weiß, ob das gut oder anstrengend wird. Das ist, Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, dass es nicht ähm, eindimensional ist. Also natürlich, wenn man selber strahlend auf die Bühne geht, gute Laune hat und erstmal mit einem Witz anfängt und locker ist, dann gibt es auch eine Energie ab und die wird dann aufgenommen und kommt dann zurück. Aber es ist eben auch so, dass man manchmal eine, wir machen ja alles draußen, einen Platz betritt. Und du merkst, die haben Bock, Das ist, da ist eine Stimmung, da kommt dir was entgegen und da musst du noch die Arme aufmachen und du wirst getragen einfach, von, weil, weil, weil der Abend ein Guter werden soll. So, also das, also das würde ich sagen, ist ein großes Rätsel, auch nicht wirklich rational zu beschreiben, wie so eine Interaktion zwischen Bühne und Publikum funktioniert. Das, das ist noch immer eine magische Konstellation auf eine Art. Und manchmal ist es eben auch so, dass aus Gründen, die man ebenfalls genauso nicht erklären kann, eigentlich ist alles perfekt. Das Wetter ist da, die, der Platz ist voll, du hältst eigentlich die gleiche Rede oder bist genauso drauf wie immer und trotzdem ist es irgendwie sehr passiert nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Man kann es nicht irgendwas ausdenken. Das Essen war nicht so gut oder die Norddeutschen sind sperriger als die weiß ich nicht, Rheinländer vielleicht oder in Ostdeutschland hat man es schwerer als Grüner. Man kann das irgendwie erklären, aber dann gibt es wieder x andere Abende, die das gebrochen haben, wo du auch in Norddeutschland oder in Ostdeutschland euphorische Abende hattest. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen Zirkuspferdsachen, sachen dass man weiß, oder ein paar, ein paar Möglichkeiten sich erarbeitet hat, wie man dann doch versucht, das nochmal neu zu starten sozusagen. Also eigentlich ist es dann immer Raustreten aus der Rolle, nicht einfach durchziehen, sondern wenn du nach fünf Minuten merkst, da klatscht einfach keiner und jetzt, jetzt fangen sie an, die Arme zu verschränken. Dann musst du nochmal zurücktreten und sagen, ach so, jetzt fällt mir gerade was ganz anderes ein, um so einen so so ein so ein, so ein Sprung der Erleichterung zu schaffen und aus der politischen Erzählung rauszukommen und was Privates erzählen oder einen Spruch zu machen, der es dann auflockert. Und wenn das nicht klappt, dann wird das manchmal ein bisschen zäh. Manchmal ja, ist ja
0: sogar so, dass das Publikum äh, nach einem Tag, wo man den, sich den Tag über nicht besonders gut gefühlt hat und denkt, oh Lieber, ich würde jetzt lieber um 8 Uhr aufs Sofa und Tagesschau an, anmachen und dann, dann halt, halt auf die Bühne und dann aber ich weiß, dass das Publikum mich da unmittelbar dann hat und äh, ich kann damit voll zum Vertrauen dann auf die Bühne gehen. Äh, eher so, dass das Publikum mich anmacht, als dass okay. ich das Publikum anmache. Ich würde sogar
1: fast sagen, ohne dass es das jetzt eine Regel ist, aber die, die besten Auftritte jetzt wegen der Wahlkampftour, das sind jetzt, jetzt zwei Monate oder sowas, waren häufig die, wo ich eigentlich keinen Bock mehr hatte, auch nicht mehr konnte. Hast, ja. Das ist der dritte Auftritt, du bist Sieben Stunden im Bus gewesen und eigentlich sagst du, das Einzige, was du heute noch machen willst, ist ein Bier trinken und in Ruhe gelassen werden. Und dann, aber da sind dann zweieinhalbtausend Leute. Du gehst dahin und vielleicht gerade, weil man nichts mehr will, ist alles offen und auf einmal entsteht daraus. Du, du stehst auf der Bühne und sagst, Was ist denn hier los? Wie super ist das denn? Und das, da ist wirklich, wie sagte, das sind letztlich immer wieder magische Momente.
0: Adrenalin ist auch die beste Droge. Das schießt rein und dann bist du so wach, dass es geht. Herr Habeck, Sie
2: werden ja gleich auf dem Heumarkt sprechen. Ähm, spricht man eigentlich zum Publikum einer Millionenstadt, noch zu dem in einer wie hier in Köln, in der die Grünen stärkste Fraktion im Stadtrat sind, anders als zu einem Publikum auf dem Land? Gibt es da andere Themen? Oder? Ja, das ist
1: eindeutig so. Klar sind, ähm, sind Millionenstädte, die haben eine andere Atmosphäre als ähm, ländlichere Regionen und das ist jetzt live, der Hund gehört dazu. Ähm, vor allem finde ich oder bemühe ich mich, ich glaube, das tun aber auch alle, sich dann auch wieder auf die Stadt einzulassen. Also nicht jede Rede gleich zu halten, sondern natürlich gibt es nach, wie soll das anders sein, nach zwei Monaten Bausteine wie Lego, die man da neu zusammensetzt und dann ist es dann doch eine Rede, die so ähnlich eh schon mal irgendwo gehalten wurde. Aber wenn es gut ist, passt man sie an auf die Stadt. Er steigt mit persönlichen Anekdoten ein, erinnert sich an irgendetwas, nimmt die besondere Atmosphäre der Stadt auf oder des Ortes auf, wo man ist. Und das kann in Bayern, das ist in Bayern dann anders als in Köln. Da sagt man hier, ihr seid irgendwie heimatverbunden und ein bisschen dickköpfig. Und das musste ich erstmal verstehen. Und aus dieser Dickköpfigkeit heraus entwickelt man dann auch die Weltoffenheit. Und Köln ist nun, wie Wolfgang sagte, eher sofort. Lied einen sofort ein, hat einen immer und ähm, also eine ganz andere, ganz anderer Ansatz, eine Rede zu halten, ja.
2: Der Wahlkampfslogan der Grünen lautet ja, bereit, weil ihr es seid. Ist das ein guter Songtitel, Herr Niedecken?
0: Müsste ich drüber nachdenken. Ja, das würde ich mal, äh, kann ich wahrscheinlich morgen beantworten. Würde ich drüber nachdenken, wie, wie das klingt oder was steckt dahinter, was steckt da für mich hinter, weil so ein Slogan oder auch eine, eine gute Singlezeile ist natürlich eine, wo sich jeder alles Mögliche reininterpretieren kann. Also ich meine, ich bin mir verdammt lang her, weil es war ein ganz anderes Stück als das, was, es wurde ganz anders aufgenommen als das, was ich gemeint habe. Das war damals halt für meinen Vater, dass ich lange nicht mehr mit meinem Vater gesprochen habe, dann war er tot. Und so und äh, aber jeder hat in diesen Refrain alles reingelegt, was er wollte. Verdammt lang her, dass wir auf Klassenfahrt waren. Verdammt lang her, dass man Fußballverein mal gewonnen hat. Alles Mögliche. Ja, und äh, aber ähm, bereit, weil seid ist, ist auf jeden Fall ein einer, der, der nicht allzu weit ähm, zu interpretieren ist, weil da denkt man schon darüber nach. Sind wir wirklich alle bereit? Und deswegen ist man bereit. Äh, vielleicht ist es auch ein bisschen wunschdenkend. Kann natürlich auch sein. Bereit, weil ihr wir es son -sonntag würd Sonntag Ich, ja ja. ich würde mir wünschen, dass ihr alle bereit werdet. Ich würde es mir wünschen.
3: Wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K. heißt natürlich auch über Köln sprechen in der Schlusskurve. Und Herr Habeck, Sie haben ja gesagt, so. Sie, Sie grooven sich äh, auch schon mal langsam warm für den Heumarkt äh, und wo Sie dann persönliche Bezüge einbauen. Die Kölnerinnen und Kölner mögen es bekanntlich sehr, sehr gerne, wenn man über ihre Stadt spricht, auch Menschen, die von außerhalb kommen. Und deswegen die Frage, was verbinden Sie denn mit Köln?
1: Ach, inzwischen so viele Geschichten. Vielleicht die, die beruflichste, mein Verlag ist hier, also Kiepenheuer und Witsch ist mein Verlag jetzt seit drei Büchern und das ist jetzt wirklich ein besonderer Verlag, der noch ein echter Autorenverlag ist, wo die Lektorinnen und die, der, die Verlegerin und der ganze Laden für das, was sie tun, brennen und eine starke Identität auch mit dem Projekt haben. Und deswegen war ich dann häufig hier und die Arbeit an dem Buch, die Auswahl von Covern, die, das Gespräch mit den Kollegen... Lit Cologne ist vielleicht das Zweite, was ich erwähnen sollte, dass ähm, das ein Festival ist, wo ich sehr früh schon eingeladen wurde, wo ich immer total dankbar war, dass ich da schon hin durfte und wir uns kennengelernt haben. Und das habe ich über die Jahre gesehen, wie sich das gemausert hat von ähm, von einem Versuch, muss man eigentlich sagen, zu vielleicht dem Treffpunkt der deutschen progressiven Kunstkultur und intellektuellen Szene des Jahres, also fantastisches Ding, dann die Stadt selbst das ist dann damit verbunden, wie viele Abende am Rhein, ich äh, habe eine Joggingstrecke in Köln und freue mich, wenn ich heute Abend um vielleicht 20, 21 Uhr fertig bin, nochmal auf den alten Faden zu laufen und dann den Rhein runter zu laufen und... und ähm
3: Brückentour dann, auch auf die Schelsick, oder? Ich
1: muss mir immer merken, wie viele Brücken es sind, weil ich also ich laufe eigentlich nicht so gerne mit dem Handy, dass ich irgendwie stoppe die Zeit, aber sich vorher gucken, okay, du läufst sieben Brücken, das kann ich mir merken. Und, und dann wieder zurück, so ungefähr. Ähm, ja, also jetzt ein bisschen weniger, weil ja doch die Pandemie vieles gebremst hat, aber Köln war mal ja, war mal Schnittpunkt für alle meine Wege und ich habe total viele Erinnerungen, Bilder und eben auch viele Freundschaften in der Stadt.
3: Herr Niederken, wie würden Sie am Nordlicht die Kölsche Seele näher bringen? Welche Orte?
0: Welche Orte?
3: Mhm. Lassen wir den Dom mal weg. Den Dom lassen wir mal weg, ja. ja. ja.
0: Also ich würde, ich würde eigentlich vom, vom Tor bis zum Eigelsteintor einfach nur geradeaus gehen und aufmerksam gucken.
3: Wir bestechen da ja nicht überall durch unsere äußeren Werte, ne?
0: Nein, das ist ja auch egal. Das ist, äh, okay, Hauptsache das ist Hessisch gut. Ne? Also, äh, nein, aber man, man, man kann Köln schon schon begreifen, wenn man einmal wirklich einmal genau diese Gerade geht und dann hat man alle, alle Facetten und man hat doch alle möglichen Menschen, also Eigelsteinviertel, äh, ganz viele ausländische äh, Familien und aber trotzdem noch sehr, sehr Urkölsch, immer noch. Dass man unter dem Bahnhof durchgeht, dann in die andere Richtung. Und die die Südstadt, die sich nie hat verschickerieren lassen, ist gentrifiziert auf jeden Fall, aber nicht so gentrifiziert, wie ich es damals, 1981, in dem Stück südstadt äh prognostizieren wollte. Es ist nicht gelungen, Gott sei Dank nicht. Also, ähm, ich, äh, ich denke, das wäre es schon da.
3: Am 9. November 1992 gab es in Köln ja ein ziemlich legendäres Konzert mit dem Titel Arschu Zeng auseinander. Befinden wir uns gerade in einem anderen historischen Arschu-Moment, Herr Niedecken?
0: Die Geschichte wiederholt sich ja wie eine Wendeltreppe. Ne? Das ist äh, immer auf einer anderen Ebene. Und äh, gibt, andere Sachen sind dann wichtig. Damals, 92 brannten die ersten Asylantenheime. Wir haben das ganz, ganz dringend gespürt. Wir müssen in Köln was machen. Wir müssen in Köln was machen, auch um den Kölnern die Gelegenheit zu geben, zu sagen, an uns müsst ihr vorbei. Und das war dieses arschschutz auseinander, Das war ein unfassbarer Erfolg. Da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. 100. Wir haben gehofft, dass 20.000 Leute kommen. Es kamen 100.000. Es war unfassbar. Die, die Leute wollten das. Und wenn, ich würde mir wünschen, dass die Leute ebenso begreifen, dass diese, äh, diese, diese, diese Klimakatastrophe äh, genauso gefährlich, mindestens so gefährlich ist, wie das, äh, was, was damals von rechts ankam. Wenn 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 das gelingt, dass die Leute wirklich sagen, okay, ich muss da selber was, ich muss das auch selber irgendwie auch alles tun, um das das noch mal auf die Reihe zu kriegen, weil das ist so lange alles aufgeschoben worden. Das ist furchtbar. Ich habe eben noch ein Stück gehört von einem Album, das ich nicht sehr oft höre, von von einem Bub Album von von 1998. Das fängt an mit einem, mit, einem, mit einem Song, was zieht uns die Sinnflug an? Das ist äh, das eben gehört und habe gedacht. Äh, ich bin ja nicht der Erste, der gemahnt hat. Man hat ja 20 Jahre vorher auch schon gemahnt. Da war die ganze Sache mit der Atomkraft und sowas. Und äh, das ist schon, äh, man kann auch jetzt keiner kommen und sagen, das hat man alles nicht gewusst, dieses blödsinnige Ding, das haben wir alles nicht gewusst, das hatten wir schon mal in der deutschen Geschichte. Das will ich überhaupt nicht mehr hören. Man hat das alles gewusst, man hat es vielleicht erfolgreich verdrängt. Aber man hat es gewusst. Und das mit der Klimakatastrophe hat man auch schon 1998 gewusst, mit Sicherheit.
3: Jetzt ist die Wahl am Sonntag. Wir haben gelernt, Wolfgang Niederken wird Grün wählen. Äh, letzte Frage vielleicht an Sie, Herr Niederken. Sehen Sie Herrn Habeck dann bei der nächsten Bundestagswahl gerne als ersten grünen Bundeskanzler oder äh, Bundeskanzlerkandidat Ich finde, ja Bundeskanzler, Ich fände
0: fänd das schon großartig, weil ich halte ihn, halt ihn für einen Politiker, der, der auch in der Lage ist, die, die unbequemen Nachrichten rüberzubringen. Wir haben ganz viele Politiker, die sich an einem Stück, die am Rumlavieren sind ohne Ende, die nicht in der Lage sind, Dacheles zu reden. Und es gibt viel zu wenig Politiker, die dann auch, auch mal der Überbringer der schlechten Nachricht sind, sein können. Und die habe ich immer viel lieber gehabt, die, die auch etwas sperrig sind. Klar, kann man sich dann abarbeiten, aber Rumlavieren... Äh, äh, ich kann teilweise die Talkshows schon nicht mehr sehen. Ich werde schon wahnsinnig vor lauter Rumlaviererei, da, da, da rollen mir sich die Fußnägel hoch, weil keiner irgendwie dann auch tatsächlich mal sagen will. Äh wie es 2G, 3G in, in dem Zusammenhang, wie man, wie man diesen ganzen Schadstoffausstoß runterkriegen kann. Die FDP kommt immer nur mit mit irgendwelchen technologischen Neuerungen, die dann irgendwie, wir können genauso weitermachen wie jetzt. Wir müssen nur dann irgendwie sehen, dass wir die technologischen Verbesserungen hinkriegen. Ich kann es nicht mehr hören. Das habe ich jetzt, jetzt, jetzt seit 30 Jahren gehört und noch länger. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Die wollen einfach nur weitermachen, weiter so.
3: Herr Habeck, zwei letzte Fragen an Sie. A. Erfüllen Sie Herrn Niedecken seinen Wunsch? Und B. Wann sehen wir Sie in Köln auf einem BAB-Konzert?
1: Die erste Frage ist nicht eine, mit der ich mich jetzt beschäftigen kann. Ich kann da wieder Ja noch Nein zu sagen. Ich glaube, das ist auch jetzt tatsächlich kein, so wie du gesagt hast, kein Wunschkonzert. Mit etwas Fortun und Glück sind wir Teil der nächsten Regierung. Da mache ich keinen Hehl daraus, dass ich dann auch eine persönlich Teil der nächsten Regierung sein will. Da ich schon im Amt war, weiß ich, dass es auch immer schiefgehen kann. Und wenn ich da reingehe, will ich auch das Risiko eingehen, dass es schiefgehen kann. Wenn man Wolfgangs Botschaft folgt, muss man ja jetzt in der nächsten Regierung äh, voll ins Risiko gehen. Also auch neue Wege suchen und die können eben auch mal schiefgehen. Und es kann eben auch sein, dass in vier Jahren keiner mehr ein Stück Brot von mir haben will, weil einfach die Dinge nicht, äh, nicht funktioniert haben. Aber ich will jedenfalls nicht Minister werden, um nichts zu probieren. Dann kann ich auch sein lassen. So, und erst dann wird sich die Frage stellen, und das gilt für andere Gründe ganz genauso: Wo stehen wir eigentlich? Wer hat wie reüssiert? Wer hat noch, wem hören die Menschen überhaupt noch zu? Oder hat man so viel probiert, vielleicht auch gut hingekriegt, aber so viel Zumutungen gemacht, dass man sagt: Okay, die vier Jahre, das war, das war ein Privileg, dass ich die hatte. Und jetzt ist auch die richtige Zeit zu sagen: Mehr fordere ich gar nicht, weil ich weiß, andere haben mehr Kraft, Energie, mehr Zustimmung. Das weiß man alles gar nicht ganz genau. Ich glaube, man kann sich jetzt nur darauf einstellen, die Verantwortung zu suchen, voll in sie zu gehen und der Rest ist dann zu beurteilen, wenn wir das Jahr 2024 haben. Und äh, das Bap-Konzert ist einfacher zu beantworten, immer vorausgesetzt, äh, es gibt die Zeit. Ne? Das ist ja nun der Plan, ist die nächsten vier Jahre alles diesem Privileg dann unterzuordnen. Aber wenn da noch mal Zeit ist und ihr spielt, dann bin ich sofort dabei.
0: Ja, kann er zum verschobenen Geburtstag kommen?
1: <lacht> <lacht> Oder Sie kommen
3: mal nach Berlin, auch machbar.
0: Ja, Berlin ist. Ich weiß nicht, aber dann Zeit hat Mit schon. Konzert. Um, um die Zeit wird er. Also wir werden im, im November den, mit in Berlin mit, mit, dem kleinen, mit dem kleinen Programm spielen. In der wie heißt es Kulturkirche? Oder wie heißt das?
1: Ja, es ja, das ja. ja, mal gucken. Also ja, sag mal Bescheid, hin. wann. Und das ich weiß ja bis Sonntag weiß ich genau, was ich tue. Nach Sonntag weiß keiner, was er tut. Aber es wird viel sein und dann muss man schauen. Aber vielleicht gibt es auch einmal eine Lücke und man sagt, guck mal. 17.30 Uhr, du hast frei, dann bin ich dabei. Sehr gut. Okay.
3: Herr Niedecken, Herr Habeck, wir danken Ihnen für das Gespräch. Ich danke. Ob Sie grün wählen oder lieber eine der anderen Parteien aus dem demokratischen Spektrum. Ganz egal, Hauptsache, Sie gehen am Sonntag zur Wahl. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K unseren neuen Podcast Stadt mit K News für Köln mit den wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln empfehlen. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksta.de podcast oder aber, indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Mich erreichen Sie übrigens per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkcast-Vorschläge unter sarah.brasag@dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K